0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao cena X, aqui quem fala é a Camila e hoje a gente vai falar de um dos maiores marcos do cinema o que influenciou todo o que veio depois e até hoje a gente vai discutir bastante sobre a influência que ele tem na cultura pop como um todo e várias teorias, que é Matrix. E comigo hoje eu tô com a Amanda e dois convidados especiais, o Diego que tá voltando aqui né, com a gente e o Afonso do Coé, a primeira vez dele aqui no podcast, seja bem-vindo Afonso.
1: Valeu, muito obrigado aí pela oportunidade por mais que a gente já, já esteja começando a conviver um pouco mais com vocês aqui, preparando um pouco o cenário, para vocês poderem gravar da melhor maneira possível, né? Mas é uma oportunidade muito grande, porque eu sou fã do filme, e poder discutir sobre ele vai ser muito bacana. Sim.
0: E, Afonso, quando a gente tem um convidado pela primeira vez aqui no podcast, a gente sempre pede para falar cinco palavras para te descrever só para os nossos ouvintes conhecerem você assim rapidinho. Você tem as cinco palavras?
1: Tenho, né? Eu acabei de fazer aqui há pouco, né? Tem que ser realista e sincero. É tudo que a gente tem. Então, vamos lá. Cinco palavras que eu escolhi. É, rapidamente aqui o que me veio direto na cabeça é a primeira que eu acho que marca muito a minha trajetória é a primeira é compaixão a segunda é evidência eu levo essas duas primeiras premissas aí para minha vida é, no que se diz questão altruísmo e ciência né então eu levo essas duas questões aí. a terceira palavra filosofia eu acho que a gente tem que filosofar sobre tudo né e Matrix é um, um filme que traz muitas referências e desde a primeira vez que eu assisti Eu acho que ele impactou bastante no sentido é, Resiliência Eu tenho que dentro da minha vida é, Olhar as coisas né Sempre com olhos otimistas né? Isso me torna uma pessoa um pouco mais é, Fluida, vamos dizer assim né? Não tão rígida E evita alguns sofrimentos desnecessários né? Então a resiliência traz bastante Coisas assim Que na minha vida fez bastante diferença E a última palavra que eu gosto bastante É autonomia, eu acho que um pouco de, de personalidade bem junto com a autonomia de cada um e poder fazer as coisas tanto por um pouco da sua marca né um pouco do seu carimbo ali nas coisas na vida né eu acho que é isso. Muda muita coisa, né? Você pode fazer uma história um pouco mais completa. Então é isso também, basicamente.
0: Adorei, adorei. E você, Amanda, como que tá pro episódio de hoje? Eu tô bem empolgada
2: também, eu gosto muito de Matrix. E foi muito bom pra reassistir já se preparando, né? Agora pra estreia do quarto filme. E eu quero saber muito também das reflexões de vocês, né? Porque esse filme gera muita reflexão, né? Bem interessante. E até foi legal assistir, porque eu fazia muito tempo que eu não pegava pra reassistir a trilogia. Então eu quero ver o que vai sair dessa conversa. E você, Edi?
3: Olá, eu sou o Diego do Way Down Play, o Extra Pop. Estou aqui mais uma vez, muito obrigado. Estou ansiosíssimo, como já te disse. É... E Matrix é um filme que mudou muita coisa, né? Então é sempre bom falar sobre esses filmes e trazer de volta aí. E agora, com a volta do 4, conversar um pouquinho sobre a trilogia original, né? Estou bem ansioso.
0: Sim, sim. Acho que vai render bastante hoje, né?
1: essa parte de dualidade, né, entre bem e mal o Liu Yin e o seu Yang, né que tá até no brinco do oráculo uma hora lá né? e o próprio, or a próprio oráculo, né e o arquiteto, eles aí, são também
0: essa parte. que tomando a pílula vermelha porque é muito sobre isso, né, então você tá lá em Zion e aí você vai continuar seguindo a regra de todo mundo então assim, será que Mas você ele tava realmente... tava tomando servido? a
3: forma deles, eu acho que pra realmente parar de, de acordar essas pessoas e tomar a Matrix por dentro, né tipo, de, de pouquinho em pouquinho eu, tipo,
2: tá, então não consigo, assim, ler a do canal, que eu sou o um vilão história, que eu sou um filme,
0: Contexto, o ano é 1999 e estreia no cinema um filme que fala sobre um programador de computador, Thomas Anderson, que ele está tendo algumas visões estranhas, não está entendendo o que está acontecendo, começa a receber mensagens no seu computador, até que ele conhece Morpheus e Trinity e eles falam Parabéns, o que você tá vivendo não é a vida real, é uma simulação. A gente vai te levar para a vida real, o que você tá vivendo é a Matrix. E assim, hoje talvez a gente conversando, é... depois de mais de 20 anos do lançamento, a gente consegue entender esse primeiro filme, mas eu acho sempre interessante voltar para ver as pessoas que estavam lá, né, que conseguiram ver. Porque assim, a nossa geração a gente não viu Matrix no cinema, né, a gente foi ver depois. Mas se você conversa com quem viu no cinema, todo mundo fala... Gostei muito do filme, saí sem entender nada, né, o primeiro. Porque é um filme que, assim, ele traz vários conceitos diferentes, vários símbolos, várias referências. Enfim, como toda boa obra. E ele realmente mudou muita coisa, né, a partir daí. Mas, pra começar a nossa discussão, eu queria ver com vocês. Pra vocês, o que é a Matrix?
3: A Matrix, eu acho que é algo que envolve um desejo de transformação. Tipo, é uma, uma coisa utópica, né, uma realidade utópica que buscam a perfeição, sabe? Em viver numa uma sociedade perfeita, talvez. Acho que basicamente é o que, é o que eu entendo como Matrix. Acho que Matrix é onde
2: a gente vive, galera.
1: Eu concordo plenamente. Eu tava falando com a Camila aqui antes. E a chance a gente estar tá vivendo uma realidade simulada é altíssima, né? E A Matrix, né? Do filme Matrix, é mais ou menos uma simplificação do que muitos filósofos antigos já pensavam, né? De estar tá vivendo dentro de uma realidade eu tava até brincando, né? Pode ter, ter um, um moleque de 8 anos em 2200 aí que criou um The Sims e a gente é os um bonequinhos dele.
3: bizarro pensar isso.
0: E a gente nunca vai saber, né?
1: <risos> triste, triste, né? Mas é muito interessante.
0: É, pra finalizar, né? Eu vou falar, pra mim, a Matrix é uma forma de controle que a gente não percebe que tem ao nosso redor, né? Mas essa questão, né? De que estamos vivendo numa Matrix, porque assim, foi o filme sair e começou tudo. <risos> Todo mundo, né? Enfim, é, não sei, eu acho que tinha, assim, esses questionamentos na filosofia, mas para ir, assim, pro público geral, esse questionamento de o que é realidade, foi só depois de Matrix mesmo, eu acho, porque ele explica de uma forma bem simples, né, é, esse conceito que é que não tem como você provar que você não está em uma simulação, porque a primeira etapa de uma análise científica, experimental é a observação, ou seja, você ver o que está acontecendo, mas como que você vai provar que uma coisa não existe se você não consegue ver se ela é real ou não, né? Enfim, mas assim, Matrix marcou, né, a cultura pop é, é até um pouco difícil, não sei pra vocês, mas para mim, tentar explicar o quão importante é Matrix, porque é a mesma coisa que falar, tipo, ai ah, gente, tomem água, porque água faz bem, sabe, <risos> né, porque tá tão impregnado, né, hoje em dia, assim, de referência de filme, de série, coisas que partem de, depois de Matrix, que aconteceram depois... Que é até difícil você falar o que veio e o que não veio, né? Mas eu queria ver com vocês. É... Quais são as experiências de vocês com Matrix? É... Pensamentos? Como que vocês chegaram na obra?
1: Cara, eu acho que assisti o Matrix... Eu nem lembro que ano que era. Foi 2005, 2006. Eu morava na Bahia, no interior da Bahia. Então era um pouco mais difícil ter acesso a alguns títulos, né? Tanto, pela lá, IHS, ou CD que veio depois, DVD, essas coisas. Mas, aquela época, eu acredito que... Puta, eu não tinha maturidade nenhuma pra entender o que o filme significava. E aí eu não era tão apaixonado na parte filosófica, né? Então eu não lia muito sobre filosofia, eu vivi uma vida simples, eu tinha, sei lá, 10 anos. era o negócio era brincar e jogar de vez em quando no, no computador. Só que depois, com mais tempo, eu gostava bastante do filme. Aí eu comecei a ter um pouco mais de contato com a filosofia, eu comprei alguns livros tal, na época contato básico, né? Nós ocidentais aqui, Grécia, né? Então era Sócrates, Platão, Aristóteles e tal. Então você começava a ler, aí você começa a se envolver, às vezes você ia lá e revia um filme muito legal que você gostava no passado, e assim foi com Matrix. E aí foi que eu comecei um pouco a abstrair um pouco mais sobre as referências, né? Que eles desenvolveram dentro do filme, principalmente do primeiro, que pra mim é o mais marcante, né? E assim foi, sucessivamente, né? E, cara, é... É uma pureza, é uma riqueza muito grande e, realmente, é um marco histórico, eu acho, pelo menos para a parte de cinema e, que nem você falou, o ano de 99 foi emblemático, né, é, não só pelo Matrix, mas por outros títulos que vieram, né, o Clube da Luta, a Beleza Americana e, assim, sucessivamente, não né? sentido, a Bruxa de Black foi uma revolução imensa, né. Mas o Matrix ele traz muito sentido filosófico e até religioso, né? Com certos trocadilhos que eles brincaram dentro do filme. E pra mim foi muito louco ter, poder vivenciar o que eu. o que realmente. A galera que não entendeu porra nenhuma quando foi no cinema assistiu. Mas depois você começa a se envolver um pouco mais com a teoria, com essas coisas história, e você consegue resgatar, ver de novo e falar, puta, agora eu acho que eu tô entendendo um pouquinho. Então pra mim foi mais ou menos isso.
3: Eu, eu, eu tive um contato com o Matrix, eu não, não lembro exatamente qual a data, mas recentemente eu assisti, né, pra estar aqui participando do podcast, eu reassisti, e eu não lembrava que eu tinha assistido o 2 e o 3. Então, eu acho que o primeiro é tão icônico ao ponto de, de mudanças que o dois e o três é meio que, né, tipo, um adendo ali de que não é tão importante quanto o primeiro, mas não deixa de ser importante. Mas eu tive contato com o filme por causa de, de, de gostar de filmes mesmo, de me interessar por arte, né? Tanto que eu sou diretor de arte, trabalho com design. E o filme, né, dá um show em cada cena ali. É, ele revolucionou. Várias te te tecnologias, né? Tipo slow motion Eu não consigo lembrar de muitos filmes antes De usar a técnica tão bem quanto Matrix Entendeu? Então eu acho que foi mais pela arte mesmo E pelo, pelo visual, né? Que eu me interessei por Matrix E recentemente eu até assisti eu falei, E eu li coisas que eu não tinha tipo, Não percebi Que na época a Lana e a Lily Ainda eram homens, né? Elas não, não tinham Transicionado ainda e eu vi uma recente é, entrevista que... recente não, né eu, eu vi recentemente uma entrevista antiga da Lily falando que o filme é sobre a transição delas, uma boa parte e eu achei muito interessante isso então, cada vez que você vai assistindo novas de acordo com a data que você assiste você tem novas coisas que você pensa e você se apaixona cada vez mais pelo filme
2: interessante isso, não sabia também e, bom, que nem vocês comentaram Eu também não me lembro quando eu assisti Eu lembro nova Eu acho que deve ter sido passando na TV Mas era um filme que eu queria já assistir Porque, infelizmente Não ter assistido no cinema que Meu Deus, que vontade de ter assistido no cinema é, eu, eu, eu ouvia muito falar, né Porque realmente fez muito sucesso Então você escutava as pessoas Ou você via alguma referência, alguma coisa E aí eu queria muito ver E também eu devo ter assistido, sei lá, uns 12, 14 anos Eu não era tão nova ainda Já estava um pouquinho mais velha e eu também não me lembrava do segundo filme. Agora que eu reassisti, eu tipo eu tinha apagado ele na minha cabeça. Pra mim, era muito as coisas marcantes do primeiro da história de o que é Matrix, né, o que tá acontecendo, e depois as lutas no que acontece no terceiro filme. Então foi bem interessante realmente ter resgatado muita coisa. E eu lembro que me marcou muito também, por conta de justamente as reflexões que te fazem é, assistindo o filme. Porque realmente a gente nasce, e cresce, você escuta várias coisas que você toma como se fosse em verdade, absoluta, como se tudo que você tá vendo é real. Só que quem garante? Ninguém garante, porque não tem como garantir. Então eu lembro que quando eu assisti eu fiquei muito assim, é aquele momento mind blow de... Meu Deus, a gente pode estar vivendo realmente na Matrix e a gente nunca vai saber. E podem tipo, existir várias Matrix por aí, várias diversas alternativas, realidades alternativas e assim, e quem será que a gente é nessas outras realidades? Então Eu lembro que me marcou muito, eu fiquei assim, nossa de cara, e são, esses são assuntos que eu gosto de pesquisar, então Matrix foi algo que me marcou muito e realmente foi muito bom ter reassistido tudo, ainda mais assim na sequência, porque eu vejo que agora, né, depois de muitas décadas, né, depois de ter assistido pela primeira vez, como realmente a gente liga mais pontos e como a gente muda também a nossa visão, sobre, eu tinha uma visão de algumas coisas que eu lembrava do filme, mas agora outras fazem mais sentido e algumas, assim, foram meio que atualizadas mesmo. E aí, eu quero saber o que, que vai dar nesse próximo filme também, porque tem muita
0: coisa pra <risos> Muita coisa vindo por aí. Sim, eu também tô muito curiosa pro quarto filme, inclusive eu já comprei, né? Meu ingresso, já falei. Mas, assim, quem acompanha há um tempo o podcast sabe que eu sou ótima em começar a assistir franquias pelos lugares errados, né? Então... O meu primeiro contato com o Matrix foi pelo terceiro filme, porque tinha o Walmart aqui na nossa cidade, né? E tinha a, a sessão de eletrônicos. E tinha sempre a TV passando, assim, o lançamento de DVD deles, assim, sabe? Alguma coisa assim. E aí eu sempre ficava lá parada, tipo, uau, <risos> olha esse filme. É, e aí eu sempre pedia para os meus pais, às vezes eles compravam. E uma vez a gente foi no, no mercado, tava passando o Matrix 3, que tava lançando o DVD do Matrix 3. Foi, era bem a cena do final mesmo, assim, do Neil lá, tipo, enfim, em cruz, sabe? Aí eu, nossa, que legal, vou levar. Levei, assisti, eu fiquei assim, interessante, muito interessante. Não entendi nada, mas ok. Aí levou vários anos, né? Aí eu fui ver depois o primeiro Matrix, aí, de, nossa, levou um tempo até eu descobrir também que tinha um segundo, porque o nome do segundo e do terceiro é meio parecido, porque não é dois e três, né? Eles mantiveram o título em inglês. Aí fui ver e tal, aí... mas mesmo só tendo visto o terceiro, eu... já era um filme favorito pra mim, sabe? Porque eu achava incrível tudo que tava acontecendo, todos os conceitos que eu tava vendo lá. E aí quando eu fui ver mesmo, o primeiro, assim, foi só aumentando o meu amor. E, e realmente, assim, eu acho que é um filme que quanto mais você revisita, né? E quanto mais o tempo passa, hum, parece que ele vai ficando mais atual, né? É meio assustador, se você para pra pensar Mas parece que cada vez ele vai ficando mais atual Mas é, isso é muito verdade O que o Diego falou né, Da questão das tecnologias né? Porque, é, não sei se vocês já viram Eu vi uma vez um documentário sobre a produção de Matrix E até tem um monte de gente que fala Ah, era pro Will Smith ser o Neil né? Mas ele recusou o papel Mas por que, que ele recusou o papel? Porque ninguém entendia o roteiro eles, as irmãs Wachowski, né? Escreveram o roteiro e aí ninguém conseguia entender o que elas estavam querendo dizer. Elas tiveram que fazer um storyboard e gravar algumas cenas meio improvisadas pra conseguirem visualizar o que elas queriam. Então, assim, era tão à frente no tempo que eles nem conseguiam imaginar como que seriam as cenas que elas estavam propondo de ação, principalmente, né? E pra mim isso é... Assim, espetacular, porque você vendo o filme, ele é muito lindo. Todas as cenas são muito lindas, né? Então, e aí você fica, gente, mas como que as pessoas não estão entendendo? <risos> né, mas é que a gente já viu o filme, então tudo bem. Mas essa coisa da questão da, das irmãs, né? Não terem transicionado ainda de... É muito verdade, né? Inclusive, eu achei bem pesado. É, eu vi a Lana falando numa entrevista uma vez que... Aquele trem do primeiro filme, né? Que quase atropela... O Neil, na verdade, era uma referência a ela, né? Porque, assim, quando elas falam, né? A Lana, pelo menos, fala. Que quando elas fizeram o primeiro Matrix, elas já sentiam que não estava alguma coisa certa, né? Já estavam questionando. E elas entraram em depressão profunda. E a Lana pensou em se matar, né? Então, ela ia pular em um trem, que é o mesmo trem que vai quase matar o Neil, sabe? Então, você vê que, na verdade, o filme inteiro é muito permeado, né? Sobre... Toda a história delas, assim, né? e eu acho isso incrível, porque realmente ganha muito significado. Mas Matrix, né, igual todos vocês falaram também, ele tem muitas leituras, né, tem a leitura religiosa que o Afonso falou, tem a leitura da filosofia, tem a leitura para os trânsitos, enfim, é, tem muitas, muitas leituras, até porque ele tem muita referência, né, então, por exemplo, é Morpheus é o nome do deus do sono grego, né, Trinity, vem de Trindade, Pra mim, a, maior, a melhor referência de nome é o do Regan, né? Que trai eles no primeiro filme, porque Regan é, vem de Ronald Regan, né? O presidente dos Estados Unidos, que era um ator que traía os outros atores, entregando eles pro FBI. Então, assim, melhor referência do mundo, né? Mas Matrix é uma coisa que... Não tem como. Se você fala de Matrix, cada um tem uma visão, tem uma interpretação, né? Acho que isso que deixa muito rico, assim, isso
3: E linkando com o que você tá falando, essa coisa de simbologia, eu li numa entrevista que a personagem Switch, sabe? Ela era pra ser um homem, mas não aprov... o estúdio não aprovou, mas tentaram fazer da melhor forma com que... Matrix, para Switch, fosse um espaço mental. Ela é um homem na vida real, ali em Zion, tudo, na, na, no nosso mundo que existe mesmo, mas em Matrix ela é uma mulher. Daí, aí que liga a coisa de, de trans, sabe? Que ela tava querendo já passar em todos, em todos os pontos ali, ela tava querendo dar, esse, dar, dar entender que tinha isso na cabeça dela já, entendeu? Eu acho bem legal também esse ponto. Switch também já tem, né? a troca, né? Tipo, o, 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 o interruptor ali, né, de troca.
0: É, é que é muito interessante, né? Porque a Matrix é até o Neo, né? É, se você for ver a evolução dele, é muito sobre essa questão de quem você se percebe ser e quem você é na realidade, né? Então, a questão do Morpheu, ah, é libere a sua mente, abra a sua mente, não é uma questão que a gente pode trazer também para a realidade nossa, né? Que é, assim, você realmente entender quem você é e estar confortável em quem você é, né? Matrix, eu acho que é esse espaço.
3: Sim, até mesmo na questão de nomes, né? Ele chama Thomas Anderson no, na, na Matrix, mas ele adota o nome de Neil, tipo, ele aceitou essa, essa mudança dele, né, tipo, ele não é Thomas Anderson, ele é o Neil, então, ele se aceitou, né, vamos dizer assim, como você disse, ah, essa autoaceitação, né.
1: É, e fora a parte que, acho que é a primeira vez que ele vai no oráculo lá e ele olha a plaquinha lá em cima da porta, aquilo ali já quebra as pernas de qualquer um, né, eu conheço Seth mesmo, porque era muito sobre se autoconhecer também, né, tanto pra quem assistindo no filme, mas também pra elas, eu acho que teve um impacto muito grande, né. E, além disso, aceitar né, a sua própria realidade, né? Quando o domina um pouco mais, ele aceita que a Matrix é aquilo e que ele era o predestinado, vamos dizer, eu acho que tudo caminha melhor né, para ele.
0: É, e é interessante né, essa questão do nome, né, Diego? Porque até, se você para para pensar num contexto dos trans, é, existe toda essa questão de não aceitarem o um nome que eles escolhem, né? Que a pessoa escolhe um nome e aí... As pessoas não querem usar aquele nome, querem usar o nome antigo, que é muito ofensivo pra essas pessoas, é muito pesado. E quando você para pra pensar essa questão do nome dele, é muito no Agente Smith, né? Porque o Agente Smith fica até o terceiro filme, Mr. Anderson, Mr. Anderson, e aí o Neil toda hora, meu nome é Neil, sabe? É,
3: não é mais o técnico de TI né, ali, né? Ele é o,
2: o escolhido.
0: Mas eu acho que isso do nome também tem
2: muito a ver com identidade. Porque é que nem sempre que você conhece uma pessoa nova. Você vai se perguntar, quem é você? Ah, eu sou Amanda, eu sou fulano. Porque a gente acaba se identificando muito pelo nome que a gente tem também. Então eu acho que isso de mostrar, tipo, ele tendo mudado de nome. É realmente, ele mudou a personalidade. Ele mudou a identidade dele, né? Que ele não é mais aquela pessoa... O Anderson, ele é o meu. eu acho que é bem legal também. Acho que fica bem claro, né? E eu acho muito legal também esse comentaram do Oráculo. Eu acho que todas as conversas do Oráculo são muito boas. Tipo, as respostas que ele dão. E principalmente a primeira, porque você vê que, ah, todo. Nossa, a gente vai levar o Neil pra ver que ele é o escolhido pra ter essa confirmação. Ficaram que todos, os aspas, queriam. E ela chega e ela fala: Não, você tá procurando uma resposta. Tipo, o escolhido não precisa que alguém fale isso pra ele. E eu acho que é muito legal ver que, ah, às vezes, a gente sempre busca dar uma resposta, não, porque a gente tem que saber qual que é a resposta ou tem que ter uma confirmação externa e não. Você vê que vai a busca toda dele pela identidade e ele realmente acreditando no que ele está fazendo, quem ele é aqui e o que ele tem que fazer.
0: Sim, eu concordo, é, eu acho muito boa toda a questão do oráculo, né, Essa, e exatamente o que você falou, né, Amanda, que a gente fica muito buscando uma validação de que, ai, ah, será que eu sou realmente isso? Alguém tem que me dizer né, eu não posso decidir isso sozinho, ou falar que sou sozinho Mas, eu adoro toda a questão do oráculo, que é sempre que ela fala, né, do tipo, igual, ela, ele quebra o vaso, né, e ela fala, ai, ah, tá tudo bem, pode que... não precisa se disputar pelo vaso, e ele vai lá e quebra. E aí, ela até fala, né, tipo, a questão é, eu, se você teria quebrado o vaso, se eu não tivesse falar do nada. E é uma coisa que eu gosto muito em todo o arco assim do Oráculo, que se estende nos três filmes, que é, aparece mais no segundo, é que eu acho que o problema do segundo é que ele tem muita ação e aí a parte da filosofia e dos conceitos que eles querem apresentar fica tão jogado e não é tão bem trabalhado que as pessoas acabaram não entendendo. Mas ele trabalha muito essa questão de causa e efeito, né? Então, será que você saber que você tem que fazer uma coisa não vai ser a causa de você fazer aquela coisa? né? Eu gosto muito de tudo isso, porque tem até uma discussão, não sei se vocês conhecem essa discussão ou não, se o Neil seria mesmo o escolhido ou se ele se torna o escolhido porque a Trinity se apaixona por ele. Porque a previsão pra Trinity... Era, você vai se apaixonar pelo escolhido. E ele, na verdade, só se torna o escolhido depois que ela fala que ela gosta dele, né? Então tem muito essa... Eu sei que tem essa discussão entre os fãs, assim, de Matrix, de o Newell é o escolhido ou a Trinity torna alguém o escolhido, sabe?
3: E isso é super interessante, porque o filme... Tipo, Matrix, acho que um, um, uma das linhas principais do filme são as suas escolhas. Então, será que ela influenciou ele a escolher esse caminho e ser realmente o escolhido, ou ele já era? Entendeu? É bem interessante isso mesmo. É, o
1: oráculo pesa nele também, né, com relação a isso, né? Você só passa a ser o escolhido a partir de que você tome as suas próprias escolhas. Então, desde que você aprenda a tomar as suas as próprias escolhas e a tipo, aceitar o que elas vão dar pra você, aí beleza, aí você tá pronto pra ser o que você quer ser, né? Cara, e nessa época que saiu o filme também, né, tinha muita discussão com relação à tecnologia, porque ainda era muito recente a parte de computadores, né? E tava surgindo ali a banda larga no comecinho, né? A internet ainda era muito limitada pra... Para o Estado, né? E para militares e alguns acadêmicos um pouco mais beneficiados das grandes universidades americanas. E tinha a famosa teoria do bug do milênio, né? Que ninguém ia saber se 99 ia virar 00 depois. Era uma certa discussão também, que traz na Matrix, né? Sobre quão dessas partes tecnológicas realmente estão avançadas o suficiente para, sei lá, impactar direto na vida real. E se elas realmente está preparado, o negócio está desenvolvendo e se desenvolver demais. Será que isso daí vai dominar o mundo? E eles tinham uma certa preocupação, né? E, e hoje a gente vê com um o Facebook tentando criar o um metaverso, o tanto que avançou e o medo que isso fica né, no ar.
3: Eu falei isso pra Camila esses dias. Eu tava assistindo o primeiro, né? Eu já mandei pra ela. Eu tô com medo do metaverso, eu falei pra ela. E é exatamente isso. A, inter... a internet naquela época, em 99, era bem jovem, né? Tipo, ainda é muito jovem, mas ela tava encaminhando. E aí eu fico com um questionamento. Será, tipo, que como o filme, o filme trata tanto de escolhas, o que a gente tá vivendo hoje, será que a gente escolheu ou as coisas foram ditadas já, sabe? Tipo, os filmes da época, igual Matrix, já ditou que a gente teria um avanço muito tecnológico, sabe? É, daí eu fico fazendo esse paralelo com as nossas escolhas e o que os filmes e as, as séries e as coisas da época traziam pra gente Levar esse direcionamento, né? Será que a tecnologia iria mesmo se desenvolver a esse ponto? Ou por causa desse filme, por causa do Patrick, vamos colocar mais pontual, a tecnologia seguiu esse rumo, tipo, de desenvolver, tipo, muito forte?
0: Não, isso é verdade, né? Porque a gente pode ver, assim, o quanto filmes impactam, assim, a produção de coisas, né? Até hoje estão tentando fazer o Sabre de Luz do Star Wars, e aí conseguiram fazer um feixe, né? Que seria, mais ou menos. Então, eu. Não duvido que tenha se influenciado Porque na época que o filme saiu Inteligência Artificial era uma coisa Muito abstrata, muito assim Sei lá, pra jogar xadrez, sabe Então, e ainda muito primitivo e Muito devagar tava indo, né Depois de Matrix, teve um boom, né E aí assim, aí entra nas questões De assim, cê, gente, vocês assistiram Matrix, né Dá vontade de perguntar pra algumas pessoas Porque aí você vai ver notícia Eu tento até não ver muito, mas aí também não sei se vocês já viram Mas teve a IBM... Produziu duas inteligências artificiais que era pra estudar a linguagem. E aí esqueceram de falar pra essas inteligências artificiais que era pra falar em uma linguagem que as pessoas entendessem, dos humanos. Eles desenvolveram uma linguagem delas lá e ninguém sabia o que elas estavam falando, entendeu? E
3: se eu não me engano foram essas que foram desligadas, não foi?
0: Foi, foram desligadas porque eles não sabiam o que elas estavam falando, eles não conseguiam codificar o que, que elas estavam falando. Ou seja, <risos> gente, vocês assistiram Matrix? Matrix? Presta atenção.
3: E aí, tipo, vem o metaverso aí do Max Greenberg que é a mesma coisa que
2: Matrix.
1: <risos> Exato, e pra quem, tipo, assistiu Black Mirror, né? E a gente vê que essas coisas estão se tornando cada vez mais reais, né? Ou virtuais,
3: né? E aí que eu fico com, tipo, que é... e é nesse momento que eu jogo esse questionamento. A gente tá trilhando esse caminho mesmo? Ou foi por conta de... dessas pontualidades que a gente tá seguindo isso? Tipo, a gente quer ver uma Matrix, querem criar essa Matrix ou ela já seria criada, entendeu? Tipo, já que essa, essa coisa de tecnologia de metaverso já seria super desenvolvida no futuro ou não, a gente tá criando ela porque existiu numa ficção, entendeu? É bem, bem bizarro. É tenso. Cara, imagina você criar
1: uma realidade simulada, estilo Matrix, em que você poderia simular o que você quisesse, o ambiente que você quisesse viver dentro dele. Então, tipo assim, se você só tivesse um computador, né, ou um dispositivo que vai ser o o que vai determinar como que você vai entrar e sair né, da Matrix, é, acabariam todos os seus problemas na vida real, né vamos dizer assim. Então, vamos supor, aceitação, você pode se tornar quem você quiser lá dentro, você vai mudar seus personagens, você vai poder comercializar lá dentro, tipo, hoje a gente vive a, a época dos NFTs também, né que são as skins, você compraria skin dentro da Matrix, você teria os NPs lá, que poderiam ser até trabalhadores, Reais, mas eles estão dentro da Matrix, né? Servindo ou vendendo coisas lá, itens, e, enfim. É muito doido, cara, pensar nisso. E, e eu acho muito plausível e possível que a gente se encaminhou é, para esse tipo de situação. Eu acho que desde uma ambição do ser humano sempre foi trazer esse tipo de passo a passo. Principalmente que a gente tinha como referência, que a Camila falou, do Star Wars, né? E tinha Star Trek e tinha outros filmes também. Mas essa discussão de, de tecnologia virtualidade, ela é muito antiga. Né? A gente pode voltar lá muito atrás no mito da caverna, né? Que era uma virtualização bem primitiva. E depois o Descartes que duvidava de tudo e era o cético mais foda lá da época do Renasc... é, Renascimento, eu acho. E eu acho que assim, a gente vai viver um metaverso logo. Eu acho que de 10 a 15 anos a gente vai estar vivendo isso.
0: É, eu acho que, assim, na verdade, a gente meio que já vive, né? Porque, assim, a gente tá falando da Matrix, que seria, na verdade, uma coisa meio jogador número 1, um, é... ou Sword Art Online, o anime, pra quem assistiu, né? Que seria você realmente entrar, igual tem óculos de realidade virtual, mas seria você realmente, tipo, sentir com o seu corpo, né? Mas, assim, a gente não pode esquecer que, não sei se vocês lembram, tinha aquele jogo, é... enfim, não era jogo, era uma plataforma, o Second Life, né? Que você criava um personagem... E assim... As pessoas ficavam horas... Às vezes o dia todo lá dentro... Vivendo a vida delas lá... Tipo... E assim... Às vezes elas iam trabalhar... Fazer o trabalhinho do bichinho delas lá... Entendeu? Então assim... É, acho que a gente já tá nesse ponto... Porque... Até assim... Redes sociais, né? Se você parar pra pensar... Já molda muito a forma como a gente vê o mundo, né? A gente não tem um monte de gente fazendo cirurgia plástica... Pra ficar bem na selfie... Sabe? Então assim... Eu acho que a gente já tá lá, só falta a gente ter o dispositivo pra entrar mentalmente lá, entendeu?
1: É, tipo no Black Mirror, né? Eu pode falar.
0: Na verdade, tá outro nível já. Não, só puxando
2: rapidinho esse gancho que a câmera falou é de tem pessoas que usam filtro pra, tipo, você deixar o seu rosto do jeito que você acha ideal, e levando isso para um profissional de estética, falar, tipo, eu quero ser assim, que nem tá no filtro. E você fica assim, gente, isso O filtro tá manipulando totalmente a visão da pessoa de como ela quer ser perfeita ela quer virar igual aquilo. É bem bizarro se a gente para para pensar não, no nível que a gente chegou em tão pouco tempo assim de internet, de, dessas tecnologias. Sim, e nem
3: precisou de realidade virtual, né? A gente cria um perfil. Gente, as pessoas criam um perfil para mostrar perfeição, né? Tipo, ai, ah, é a minha viagem, ai, ah, a minha vida é perfeita. E já, tipo, só, é só o começo do que vai ser numa Matrix, no Metaverso, por exemplo. As pessoas vão começar a criar avatares de, com roupas de marca, com roupas não sei o que lá, porque é o que elas idealizam, sabe? E a gente só tava vendo esse começo. As redes sociais, e o, desde lá do Orkut, né? Quando você já idealizava o que você queria ser transparecer, né, a sociedade, já é exatamente isso.
1: Cara, imagina isso, e imagina que, por exemplo, o Facebook hoje, ele detém a maioria dos dados que, que as pessoas circulam, né, na, na rede. Às vezes você nem precisaria alimentar o próprio metaverso com novos dados, que nem hoje a gente alimenta as nossas redes sociais. Eles poderiam supor muitas coisas, né, do que a gente já faz, ou usa, ou pesquisa e tudo mais, e até... Criar coisas absurdas dentro do, do próprio metaverso pra gente Pra tentar, sei lá, vamos supor, você, seu sonho sempre foi ter um carro X Vai lá no metaverso lá, paga 100 gold lá e é seu.
3: Sim, eles vão acabar criando NPCs muito parecidos com a gente Pra criar esse vínculo, né? Tipo, de... de essa, eu, ah, eu me identifico com aquilo E, e é com base nos dados que ele tem da gente
2: mas, sem contar que a gente nem tem privacidade demais, porque se, se você for pegar um pessoal, ah, eu não quero ser, sei lá, me expor tanto nas redes sociais, não quero me expor tanto na internet. gente não tem como. Parece que o Google joga na sua cara que não, ele vai pegar os seus dados de qualquer forma, por mais que você desative qualquer protótipo, vai ah, coloque não, não é, recuse todas as notificações, todos os acessos. Não importa, ele vai acessar do mesmo jeito e ainda tipo te coloca lá. Olha, eu estou vendo seus dados. Então não tem. Jeito. Você vai ligar uma televisão hoje em dia, é uma Smart TV, você tem que passar tipo, sua localização até. E é uma televisão. Porque eles acabam coletando seus dados, por mais que a gente não queira. Talvez fornecer as informações, eles pagam de qualquer
0: jeito. É bem isso. Tem muito como
2: a gente escapar, na verdade.
0: Não, e é uma coisa que realmente não tem como escapar, porque assim, não tem como você fazer nada hoje em dia sem ter conta em alguma coisa, sabe? Então assim, às vezes eu quero só ver se tem um produto no mercado. É só isso que eu quero. Tenho que fazer uma conta. E aí eu fico, gente, eu não vou fazer uma conta. <risos> sabe? Mas aí se eu fizesse uma conta seria com o e-mail que também tá logado em várias coisas, né? Então assim, eles só vão acumulando dados. E assim, o nível de dados que eles têm da gente é bizarro. Eu vi um estudo, foi da Oxford, eles fizeram um estudo do que, que a Microsoft tinha, eles têm até assim, mesmo que você não coloque em nenhum lugar, eles conseguem estimar sua altura, sua idade, seus hábitos alimentares, sabe?
3: É, é, é tipo, eles, eles calculam com base na roupa que você compra, na, no sapato que você compra.
0: Exato, e assim, é, entra muito nessa questão, né, de tipo, será que a gente tá escolhendo consumir as coisas que a gente consome, né? Porque assim... Não, é muito difícil, não sei se vocês já tentaram ver alguma coisa fora do que aparece no feed de vocês, no Instagram, Facebook, YouTube, qualquer coisa. É muito difícil, porque eles não deixam, então entra muito nessa questão, né, de tipo, por que que todo mundo consome uma coisa muito rápido hoje? Será que é uma escolha mesmo, ou se é porque é a primeira que tá aparecendo pra todo mundo, porque eles querem que todo mundo consuma sabe?
3: E aí volta pra matrix né? Porque você tem a pílula azul e a vermelha. É foda.
1: Você escolhe... É... O mais foda é que, assim, hoje você viver uma vida que seria normal, analógica, é impossível. É totalmente impossível. E isso reflete automaticamente em que você vai dividir seus dados, eles vão ter seus dados. E com 5G, galera, vai piorar muito. Porque a transferência de dados vai ser muito maior. E hoje é, eu fiz até uma apresentação comercial para... Para explicar um pouco sobre Media Kit essas coisas, o 5G ele aumenta muito sua transferência de dados, então a eficiência vai aumentar muito dos algoritmos. E eu não lembro qual é a porcentagem, mas existe um negócio que se chama Dark Social, que é quando você, por exemplo, você está no TikTok e você compartilha o, seu o vídeo direto pelo WhatsApp. Então, tipo assim, você não compartilhou dentro do TikTok, ele foi direto para uma rede externa, né, que seria o WhatsApp. Então, o algoritmo muitas vezes não consegue pegar esse tipo de compartilhamento em outros locais. Mas com 5G e alguns aperfeiçoamentos de inteligências artificiais, eles vão conseguir captar mais dados ainda e você vai ficar mais refém de
2: tecnologia.
0: Não, o TikTok, né? Eu acho assim... Eu gosto do TikTok e me divirto lá, mas eu acho o algoritmo dele uma coisa bizarra de específica. Quem usa sabe. Porque você entra no TikTok e você nem precisa fazer conta. Ele, com cinco vídeos que ele te manda assim aleatoriamente, ele já consegue entender os seus gostos, mesmo que você não tenha feito uma conta. E ele consegue guardar essa informação. E assim, ele vai numa especificidade que é assustadora, assim. Eu não sei como eles chegam nesse nível, mas eles chegam. É uma coisa que você fala assim, nunca ninguém vai saber que eu gosto disso. Eles sabem, entendeu? E assim, só quem tá lá entende.
3: E é, e é legal, tipo, será que, que esse, esses algoritmos a gente não pode correlacionar com o um oráculo de Matrix?
1: Totalmente, o arquiteto e o oráculo, né?
2: Eu acho que a pergunta, né, que o Diego fez, eu acho que é muito um sistema que se autoalimenta, sabe? Exatamente pra matriz. Às vezes a gente toma decisões porque a gente acha que a gente quer, mas no fundo a gente cresceu, né, tipo, nesse meio. Então, a gente pode ter sido já influenciado desde pequeno até uma ideia e querer, tipo, por exemplo, consumir esse produto, enfim, e esse produto ser lançado porque as pessoas querem. E aí liga muito com tecnologia, tipo, pelo menos eu lembro quando eu era criança, a gente assistia o que Tinha os Jetsons, falava de... Se não me engano, ainda os Jetsons eram em 2000 e pouquinho, nem tá tão perto de quando, do ano que a gente tá agora. Tinha De Volta Pro Futuro, tinha vários filmes assim, mais futuristas que falavam, gente, mochila jato, várias coisas que, nossa, um dia será que a gente vai conseguir fazer? Será que não vai? E, assim, realmente, quem começou a... Quem foi a primeira pessoa que pensou nisso, sabe? Porque aparecem muitos filmes diferentes e muitos, assim, pontos diferentes. Então, eu acho que tanto, às vezes, a gente acaba de uma forma ajudando a criar essas coisas, mas eu acho que a gente já é totalmente influenciado por ter por ter crescido aqui, né? Vem fazendo uma uma Matrix, tipo, a gente tem as ideias, mas as coisas que acontecem na nossa realidade vão ajudando a gente a ser encaminhado, sabe? A continuar tendo essa forma de pensamento e as mesmas vontades. É, por isso, eu acho que a gente deveria sempre ir atrás de conseguir... Não adianta tomar uma vez só a pula vermelha. Eu acho que tem que ser assim sempre, porque eu acho que a Matrix tá sempre fazendo a gente... Ficar presa nela? Não sei se fez sentido o que eu falei, acho que eu vou começar a me enrolar um pouco
1: pra explicar, mas. Não, fez pra caramba, principalmente essa parte de sempre estar tá tomando a pelula vermelha. Eu acho que é sempre bom a gente estar tá consumindo e filosofando, vamos dizer assim, refletindo, né, sobre a realidade e... e a influência que essas coisas têm. Eu acho que até no próprio filme Matrix em outros, na época de 99 e em diante ali, a gente teve alguns problemas, né, que foi o, o massacre de Columbine, lá nos Estados Unidos, que dois caras entraram na escola lá e. Mataram, acho que, 13 pessoas e feriram mais outras lá. E muitos dos outros filmes, né? Das produções que vieram depois e que tiveram títulos um pouco mais violentos, assim, eles começaram a podar para evitar com que aquela galera sentisse mais drama, né? Do que já tava vivendo dentro da sociedade em si. E depois, nós tivemos o 11 de setembro, e muito disso foi feito pelo sistema para meio que pôr um pano ali de água quente, porque... Senão, parecia que todo mundo era terrorista. Então, todo mundo já estava muito apavorado. E você vê a influência, não só que nem hoje, a gente vê muita influência de redes sociais e dados. Mas o poder que o sistema também influencia dentro da cultura e automaticamente dentro dos indivíduos né, da comunidade.
0: Sim, eu concordo muito com a Amanda. Inclusive, eu só queria apontar que ela falou ah, a gente tem que tomar várias vezes a pula vermelha. O Neil toma várias vezes, gente. Sempre que ele vai falar com a orócula, ela dá lá uma balinha vermelha para ele. Então, assim, eu acho que ele continua consumindo aí. Mas <risos> essa questão né, que o Afonso falou é muito importante porque, realmente, assim, é, matri as irmãs Wachowski... No geral, elas não dão interpretações de Matrix, né? Você pode dar sua teoria, falar a sua interpretação, o que, que você acha, e elas vão ficar tipo, ai, ah, que legal, né? É, elas tentam deixar meio aberto mesmo a obra, né? A Lily, que veio mais recentemente que falar sobre a questão que estava assim, subentendido da a transição delas na história. A Lana, ela citou esse incidente do trem, alguns outros incidentes que ela acha que é correlacionado, mas no geral eles não falam. E o problema, né, isso também é um problema, é bom, né, por um lado, porque, enfim, a gente pode criar várias teorias e debater bastante, mas também tem um problema que é o que o Alfonso falou de questão de que hoje a gente sabe Grupos de incel, grupos que fazem atentados terroristas é, de, na escola dos Estados Unidos, esse pessoal que, tipo, pega a arma pra ir atirar em, em, dentro das escolas, eles acham que Matrix é sobre isso, né? Então, tanto que tem assim, ai, tome a pílula vermelha, é o lema deles, assim. Eu acho isso bizarro, <risos> gente, eu acho isso bizarro, sabe? Uma total deturpação, assim, do que que é, mas enfim. É, e quando isso aconteceu, é, inclusive eu acho que foi... Elon Musk e a Ivanka Trump, alguma coisa assim que estavam falando sobre a pílula vermelha, porque aí vamos acordar, aí a Lili que falou, tipo, vamos foder. Sabe, tipo, gente, vocês não estão entendendo, porque Matrix, na verdade, ele é muito contra esse sistema, né, ele é muito contra o sistema que está em poder, né, então, muitas pessoas têm até uma leitura anticapitalista, né, porque é muito isso que a Amanda falou, ai, ah, você que nasce e vai sendo falado, você tem que comprar tal coisa, você tem que consumir tal coisa, e a Matrix é isso, né, é uma série de coisas que você tem que fazer e nunca questionar. Nada mais é do que o nosso próprio sistema capitalista, né? A gente, tipo, ah, você tem que produzir, você tem que viver, né? E aí até algumas pessoas falam, citando Marx, né? Que ele dizia que dentro de um sistema capitalista, é, todo mundo é escravo todas as horas do dia. E a Matrix é isso. Você é escravo de um sistema, de uma máquina, 24 horas durante todos os dias da sua vida, né? Então, é... ai ah, não sei, eu fico pirando, assim, com as coisas da Matrix, mas eu acho bizarro eles terem levado realmente pra esse lado do... De, pegar a Matrix com inspiração para isso, sabe? Porque é bom saber ler texto, sabe? Gente, interpretação de texto é importante.
3: Sim, é, o Matrix foi o primeiro grande sucesso, né, a retratar a tecnologia como uma utopia feita para controlar a realidade, para deixar todo mundo alienado.
2: Mas isso é uma coisa que, eu, apesar de, né, essas pessoas terem uma interpretação errada, a gente ver, eu acho interessante você pensar o como o mesmo filme, ou como assim, às vezes, um assunto simples, muda totalmente o, a interpretação de acordo com a pessoa que tá vendo, que está consumindo essas informações. E acho que quanto mais assim, profundo vai, digamos, quanto mais coisa você realmente tem que pensar sobre o assunto tipo Matrix, é, mais divergentes podem ser as opiniões Ou mais, assim, distorcidas, na verdade Elas podem ser
1: Então acho que essa foi um exemplo legal que a Camila deu Cara, é, é um pouco sobre isso também Eu concordo plenamente e, e a gente vê que nem nos outros filmes dessa época Também, de 99, ali, 98 Tinha muita coisa que criticava Duramente o sistema, tanto capitalista né, A parte econômica, quanto o próprio sistema De governo, né, que é a democracia porque os filmes, eles criticavam brutalmente o trabalho em escritório em clausurado, que é o que o Thomas Anderson fazia e ficava puto da vida. Ele nem gostava de fazer aquilo. O que ele gostava é de ficar hackeando lá, né? Fazendo, mandando umas mensagens ou vendo uns, uns programas específicos né, pra hackear. E os outros filmes, que nem Beleza Americana, esses outros, eles criticavam duramente também essa postura, né? E, pô, trabalhar no escritório no quadradinho, cara, é totalmente fora do, do normal. Isso daqui nunca vai trazer felicidade pra você e realmente não traz e a Matrix é, além disso ela trabalha não perdi a linha de pensamento mas ela mostra tipo assim um pouco que o sistema ele vai se tornando falido eu li também uma, com relação a esse tipo de sistema ficando falido na parte política igual e é, é até engraçado né é, hoje a gente vive uma democracia, mas a democracia, com base em política econômica e capitalista, a gente tende a virar com o tempo o caos, e o caos gera anarquia. E nessa época eles falavam bastante sobre a anarquia, né? Com relação a isso. E hoje a gente vive um caos realmente na democracia, principalmente no nosso país, né? Então, por um pariu, Matrix é muito real.
2: E eu acho que faz assim, não só, mas também a gente acaba sendo meio robô, sabe? Porque nem se dois não foi de trabalhar em escritório, não sei o que. Eu acho que vai computadorizando muitas pessoas, sabe? Você começa a fazer tudo muito no automático e você meio que desliga um pouco do lado humano, do lado mais assim, racional, mais reflexivo que você tá fazendo e não só ficar reproduzindo E que é totalmente capitalismo.
3: Eu li uma, uma, uma análise de uma, de uma jornalista né, que chama Emily Van Der que ela fala aqui que o que, que Matrix basicamente transcend, é, transcende as formas físicas, né? Tipo, é, o que realmente importa é o que você tá pensando, o que você quer seguir, o seu cérebro, né, a sua, os seus pensamentos, e não aquilo que tinha imposto. E eu achei bem interessante essa frase dela.
0: Sim, eu concordo. A, o filme todo é muito sobre isso, né, sobre você seguir isso, os seus pensamentos, ir atrás. E é muito interessante, né, igual a Amanda falou, essa questão de ficar robô, é, igual um robô, é o, o termo que eles falam, né, que as pessoas da Matrix estão dormindo, né, tipo, ai, vamos despertar as pessoas, né. É incrível.
2: Sim, ainda tem o Flush que eles falam que nem todo mundo tá preparado pra sair da Matrix. Porque realmente, tem muita gente que tá acomodada e quer continuar na sua zona de conforto, né? Muito fazer. Não quer pensar que pode ser diferente que vê de outro mundo.
0: É, até igual o Regan, né? Que trai eles, ele é alguém que foi despertado e ele quer voltar, né? Então... Entra muito nessa questão, né, de tipo, às vezes é mais cômodo mesmo você ficar em um lugar, mesmo que você saiba que ele não é bom, que <risos> não vai dar certo, do que você tentar outra coisa, né, seja... Por motivos de você não acreditar que aquilo vai dar certo ou de só ser mais cômodo mesmo, você ficar tá lá. Mas eu acho muito interessante, porque eu, se você anal é, for analisar né a Matrix, comparado com a vida real né que eles têm na nave, principalmente no primeiro filme, você vê que a Matrix é um lugar muito frio, né? Tipo, as pessoas estão sempre muito distantes e a nave é muito perto. Então, tipo, quando eles vão comer, eles estão todo mundo muito perto, todo mundo conversando. E na Matrix é uma coisa do tipo, você aí, eu aqui, né? Que entra também nessa questão de que, pra você se relacionar com alguém, você tem que estar na realidade, né? Você não, não pode ficar preso no, no ideal, assim, não sei.
2: Mas eu acho que tem algumas frases também que o oráculo, que ela fala, que fazem muito sentido disso. Que nem tem uma quando o Neil volta, eu acho que era no terceiro filme assim. Que ela que ele, ele questiona, ela fala, ah, você, naquela hora você não tava preparado pra saber isso. Então, você, tipo, você só soube o que você precisava saber naquele momento. E, realmente, às vezes a pessoa não tá, tipo, nem... Não sei, às vezes a pessoa não tem realmente a consciência ou o preparo pra aproveitar a informação, ou não vai conseguir processar. Até, fazendo um exemplo, contextualizando com a nossa realidade, vacina, gente, o que é o movimento antivacina? Como assim, em então, plano 2021, uma pandemia, tem pessoas que fielmente acreditam que faz mal, sabe? Não, tá totalmente fora da realidade tem sentido nenhum, mas muitas pessoas Infelizmente acreditam, e sei lá, Por que motivo elas acreditam Mas por algum motivo, na consciência Delas, é o que elas Acreditam, sabe, o que é a verdade
1: Vou levar então, vou aproveitar, vou levar Três, três coisas básicas que eu acabei Lembrando aqui, mas a Amanda tava falando sobre muita gente Que ainda vive no automático, né E o agente Smith fala, tem uma parte lá que ele fala né? Bilhões ainda estão vivendo assim Fazem parte do que a máquina quer E produz energia para eles lá, e boa e a do, do Regan, né? Que ele trai lá. É, não sei, acho que é a fala dele que ele fala sobre o bife, né? Puta, aquilo do bife é foda. E realmente, é um cara que despertou, mas Buda falava, a vida é sofrimento. A vida real é sofrimento. Então essa filosofia é sobre isso. E despertar também vai trazer sofrimento. Você vê que todo mundo dentro da Matrix, quando sai, né? É muito difícil a vida. Eles moram, pô, Zion, você vê lá, um buraco. A galera sofre pra caramba. Ainda tá lutando contra as máquinas e tudo mais. Mas a gente vê que na vida real nossa a gente sofre muitas ameaças. A própria natureza para o ser humano no início da humanidade era uma grande ameaça. A gente tinha que se defender para sobreviver. Então essa é uma vida de sofrimento. É muito difícil você não sofrer. Se você não sofrer, algo está errado.
0: Sim, é até uma coisa que eles falam, né, na primeira Matrix, e depois o arquiteto fala de novo, né, que a, o sofrimento é o normal, na verdade, né, tanto que quando a primeira Matrix que foi criada, era, né, ai, utópica, uma vida perfeita, não tinha nada, e assim, durou muito pouco tempo, porque ninguém aceitava essa realidade. Não era normal isso, né? Então, eles criaram essa realidade que é a Matrix, que a gente vê que tem algumas coisas que funcionam, mas se você for ver também, tá todo mundo muito ali, né? Sem muitas emoções, tá tudo ali no humor, no sofrimento e tal. Então, acaba ficando muito nesse meio, né? Mas eu acho interessante a parte do agente Smith, porque ele fala pro Morpheus, né? E aí acontece no um segundo e no um terceiro, que ele queria ser libertado. Ele queria parar esse ciclo também, né, então eu acho que isso é interessante porque o Smith ele é, assim como a Oráculo o arquiteto, são programas de computadores né, eles são criados em inteligências artificiais, então você vê também uma evolução, né, porque hoje em dia, né, tá começando a ser discutido, acho que o Black Mirror também aponta muito isso, o Westworld também essa questão de se uma inteligência artificial pensa que está sofrendo e você tá infringindo essa dor nele, tipo é ético você fazer isso, né, então o agente Smith é uma inteligência artificial, mas ele não queria fazer o que ele quer fazer, ele quer se libertar, Aí ele quer acabar com os rebeldes, com o Zion, pra parar, pra ele poder ser, tipo, deletado, sair de lá, entendeu, então eu acho que entra num uns debates muito profundos, assim, sabe, porque principalmente a questão do Smith eu acho interessantíssima, assim, a questão deles querer ser libertado mesmo, ele sendo um programa, porque é uma, uma emoção muito humana, né? Aí no terceiro, se eu não me engano, né? Que ele conhece lá o casal de programas que tem uma filhinha. E aí ele fica tipo, ai, mas amor é uma emoção humana. E aí o cara fala, amor é só um conceito, uma palavra. As suas ações com ele que definem o que é ou não.
3: E é isso que eu fiquei questionando também. O Smith, a, ele, na verdade, ele é o grande vilão né, do filme, se você parar pra, pra ver assim, em relação ao Neil, né? Mas ele é o vilão do filme mesmo? Tipo, será que ele, que ele não quer. Ele não quer. Ele, ele não quer a paz verdadeira que o povo de Zion queria e tudo mais? Que era acabar com tudo?
0: Nossa, Diego, sim. Porque assim. Aqui, eu fiquei alterada já. Porque assim, todo mundo. Ai, porque no final do terceiro teve paz entre entre Eu fiquei, que paz, gente? Tá todo mundo ainda preso nas máquinas? Isso é paz agora?
3: Inclusive o Neil, né? Porque ele ficou, ele ficou com ele, com as máquinas.
0: Sim, ficou ele e a Trinity, né? Tipo, aquelas, que não sei, eu, no, no trailer do quarto a Trinity tá lá. Não sei o que, que fizeram com o corpo dela, porque também ficou lá.
3: A partir do momento que ela morreu, as máquinas pegou ela e, e, e colocou ela no negócio de novo. E, e, aí eu fiquei questionando, tipo, o Smith não é o vilão real do filme, sabe? O vilão, às vezes, é até mesmo o povo de Zion, que quer acabar com uma coisa que, na verdade, não vai acabar. só Vai gerar mais conflitos, entendeu?
0: É, até porque, assim, se você parar pra pensar em Zion, é interessante, né? Ai, vamos libertar a pessoa da máquina opressora. Mas pra onde essas pessoas vão? A gente vê que não tem mais terra, não tem é tudo deserto, né? Quando eles vão pra cima, você vê que não existe, tipo, não, não existe como você viver, e eles até moram embaixo da terra porque eles falam ah, é o lugar mais quente que tem que dá pra sustentar a vida numa temperatura assim então assim supondo que eles conseguissem libertar todo mundo pra onde essas pessoas vão?
3: pra onde vão? é isso que eu preenço é tipo, a Matrix é um sofrimento mas Zion também é outro tipo, é tão difícil quanto, sabe?
2: Eu, particularmente, não acho que ele é um vilão. Até porque tem uma hora que a... Que o Oráculo fala com o Neil, né? Que os mesmo na verdade, ele é o equilíbrio do Neil, Ele é o, o contrário. E eu acho que, justamente, tipo, se você for ver tudo na vida, no universo, na Matrix, no universo, realidades, paralelas, whatever que seja, busca um equilíbrio. É, tipo, causa e efeito. Tudo tem que estar tá equilibrado. Então, eu não consigo, assim ver necessariamente ele como a pessoa, o vilão da história, a pessoa ruim. Até porque, se você for, já começa na parte de filosofia também, se você for ver o que é ser bom o que é ser mal. Tipo, ninguém é sempre a mesma coisa, você sempre oscila, né? isso faz parte de ser humano, de ser uma máquina também, provavelmente. Então, eu acho que... Não sei, eu não consigo ver. aí Ele é o vilão e o Neil é o
0: bonzinho. Eu acho que os dois, tipo, tem os dois lados, sabe? Sim, o Smith, ele é um personagem muito complicado, né? E com muitas camadas, eu acho. Mas... Eu, é muito isso, né? Se você for ver, ele meio que tava quebrando a Matrix por dentro, né? Uma coisa que, assim, eles não conseguiam fazer. Ele tava fazendo. Tanto que a máquina aceita para o ataque a Zion. E ajudar o Neil lá na luta com o Smith, porque ela viu, tipo, não, realmente, vai dar ruim aqui, né, gente? É, mas eu acho que, assim, o que você falou, Amanda, é muito interessante a questão do equilíbrio, porque me veio muito na mente que no começo do segundo, eles falam que eles nunca despertaram tantas pessoas quanto naquele momento. Então, será que realmente, tipo, o Smith não ressurgiu como uma forma de parar o Neil pra eles pararem de despertar tantas pessoas que talvez fosse quebrar esse sistema, não apenas esse sistema da Matrix, mas o sistema de Zion, talvez? Não sei, pensei nisso agora.
3: Eu acho totalmente plausível. Sim, né? E, e, e o Smith era como se fosse um viruzinho ali, né? Tipo, ele foi clonando todo mundo que tava na Matrix... As pessoas continuavam vivendo lá, na, lá no, no mundo real, né? Na, 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 no casulinho lá. Mas ele tava tomando a forma deles, eu acho que, para realmente parar de, de acordar essas pessoas e tomar a Matrix por dentro, né? Tipo, de, de pouquinho em pouquinho. E que é exatamente isso que vai acontecer, porque ele volta, né? O, o Smith, tipo, o Smith volta, porque no treino a gente vê que ele grita Mr. Anderson, igual ele todos os outros filmes. E será que ele não ficou lá com o arquivinho Vinho dentro da Matrix, <risos> depois da, da batalha final, ali do 3, né? Ele
2: pode ser um vírus que brota também, isso vai
1: é, é, o arquivo fonte sempre fica, né, no final das contas. Mas, cara, eles brincam muito com essa parte de dualidade, né? Entre bem e mal, o Nil Seu Yin e o Tsung Yang, né, que tá tendo no um brinco do oráculo uma hora lá. E o próprio a própria Oráculo, né? E o Arquiteto, eles são também essa parte de dualidade. Eles fazem um equilíbrio da Matrix, né? para que nem favoreça muito e nem desfavoreça muito, né? Mas, cara, eu, eu gosto muito do Agente Smith. Eu acho que ele é o caminho que guia, que orienta o Neo a chegar no ponto em que chegou. E sem o Smith, o Neo não, não teria conseguido negociar com as máquinas, né? No final do 3. E tudo teria ido por água abaixo.
0: Sim, eu também gosto muito do Agente Smith, eu assim, eu, ele tem essa participação que a gente tá falando, né, meio de dualidade e tal, a partir do segundo e do terceiro, né, que são considerados os mais fracos, né, mas eu acho que é muito igual, eu já falei, porque tem muito tem muita cena de ação. E são muito longas. E aí acaba não desenvolvendo todas as outras coisas que eles querem desenvolver, né? De filosofia, desses conceitos, né? Acaba ficando perdido. E eu tenho um pouco de dó do Smith. Porque ele acaba virando um pouco... Principalmente, acho que no segundo. Essa coisa que parece sem motivação, sabe? Ele só tá indo atrás do Neil E aí, tipo, ai, ah, eu vou te derrotar. <risos> Se eu não consigo sozinho eu vou me clonar. E aí tem aquela montagem óbvia, gente. Ai, é triste
1: né? É a briga de quinta série, no segundo e no terceiro, né? Eu quero te pegar, ah, isso, na saída eu pego você, hein? tudo mais.
3: Sim, eu, eu, acho, eu acho que o 2 e o 3 deixa de ser o, o filme político e social pra ser filme de herói. O Neil vai ser um herói. Não que o filme de herói seja ruim, óbvio.
0: Não, mas ele vira, ele vira muito um deus ex-machina, né? Inclusive, eu acho que o grande problema do, do segundo, principalmente, que é quando tem muita batalha na Matrix, é que você vê que eles resolveriam a briga, assim, em dois segundos com o Neil, na verdade, não precisava ter alongado a cena igual, tipo, tem essa cena que eu falei do Smith, mas, assim, no final ele resolve sair voando, então ele, assim, podia ter feito isso desde o começo. Aí tem a outra cena lá da perseguição na rodoviária, que, ah, é legal, a Trinity na moto, gosto da Trinity na moto e tal, mas, assim, a resolução é, o Neil aparece voando e pega eles, tipo, então podia ter acontecido antes, sabe, gente, a gente não precisava ter acompanhado, assim, 10, 15 minutos de cena de ação, sabe? eu acho
3: que o 2 e o 3, as duas horas e pouco de duração desses dois filmes reduziria muito, 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 muito se cortassem algumas cenas que não são assim, necessárias para uma trama, sabe? Uma festa zion, uma luta que tem uma conclusão muito óbvia, sabe? Tipo, o filme seria reduzido muito ali. E eu acho que no 2 e no 3, o roteiro chega a pecar um pouquinho nessa questão. que O que um não faz, né? O um passa assim, ó. Tipo, você assiste e. Você passou duas horas e pouco e você assistiu o um filme inteirinho sem nem reclamar. Já o 2 e o 3 é aquela coisa maçante, sabe? Que você vai... Eu preciso assistir porque eu tenho que ver a conclusão. Só isso.
0: Sim, é muito isso, né? E aí eu entendo quem reclama do 2 e do 3. Porque realmente toda a parte do que eles querem discutir. Que tá sendo tratado, né? Enfim, do Smith, que a gente tá falando do Oráculo. Porque, assim, toda a discussão do Oráculo também ser um programa. Mas que... Um programa que auxilia, então você já vê que é uma coisa programada da Matrix que realmente alguém que esteja acordando, eles falam dos ciclos e tal, tudo isso é muito bom só que realmente é tanta cena de ação que você perde daí tipo, você já tá tão cansado de acompanhar aquela coisa que parece que você não entende, né, tipo, no segundo ai, a gente tem que falar com o cara X, porque aí ele vai levar a gente pro cara Y que aí ele vai ter um plano W que aí a gente vai entrar no lugar, <risos> sabe é, sabe, tipo, é um monte de etapa que você fica, gente, nossa, o que tá acontecendo?
3: Aí tem o francês que quer bloquear tudo isso. Aí tem o chaveiro que não sei o que lá. É muita coisinha assim que não precisava, sabe?
0: É, aí, aí no segundo eles colocam que, ai, porque sabe os fantasmas, vampiros, lobisomens, na verdade são programas tipo. De... <risos> Oi? A
3: gente não quer saber de, de ficção dentro de uma ficção, né? É,
1: eles, eles começam a encher linguiça, né? Cara, olha, eu. Meu, o 2 e o 3, pra mim. O 2, cara, ainda é. Se eu fosse dar uma nota, eu daria 6. Porque eu acho que, assim, eu não sei se foi por um sentimento capitalista de quem tava patrocinando os filmes, que eu acredito que seja, pra dar sequência e pra trazer... Vai, o primeiro, ele, ele, eu falo que ele agrada, agrada gregos e troianos, né? Ele traz um conceito muito abstrato, muito fenomenal, e ele traz a parte de Kung Fu, né? Que, maluco, a parte de luta é muito bacana. Eu, pelo menos, sou apaixonado. O segundo, eles focam muito na parte só de ação, cara, e Tipo, você vê que dissolve todo o conteúdo filosófico. Por mais que tenham um pedaços de, de diálogos sim, incríveis ali, com um oráculo e tudo mais. Mas, cara, a trama já virou outra, entendeu? Ah, virou um filme de ação. Acabou. E o 3 é só tiro e matar a sentinela e voar na nave. E parece aquela propaganda do exército lá. E vamos voar de helicóptero? Vai andar na mata? Cara, não dá. Né? <risos>
3: Exatamente isso. Eu acho que ele perde o propósito de, de, de filme para pensar, para mostrar ação e agradar os investidores que eles querem bilheteria.
0: Sim, é uma coisa que eu acho que aí a gente vai, se você for ver, né, as irmãs Wachowski vieram, viraram reféns disso, né? viraram muito reféns de Matrix, né? Porque Matrix, o primeiro, ele é tão bom, não apenas na questão de roteiro, mas nas lutas, as lutas de Matrix são muito boas. É um pouco difícil, tipo, hoje você pode ver e dar risada, mas é porque já foi tão parodiado, tão referenciado, que acaba realmente perdendo um pouco do impacto. Mas assim, na época era uma coisa que eu nunca tinha visto o Neil desviando de bala assim, até hoje, o povo adora colocar cena lá de, ai, como foi filmado, sabe então, realmente foi é, foi muito marcante, e eu acho que assim, aconteceu que, ai eu concordo, eu acho que tipo, o estúdio falou nossa, deu muito dinheiro, vamos fazer mais, né tanto que o segundo e o terceiro foram lançados juntos eu tava até...
3: Foram meses, né, de diferença
0: é, isso. É, eu tava ouvindo um podcast que não era sobre Matrix, mas eles citaram que eles viram o segundo filme no cinema e no final do segundo filme passou o trailer do terceiro.
3: É, os dois foram lançados em 2003, com uma, com uma diferença acho que de cinco, seis meses,
0: se eu não me engano. É, então. Então você vê que eles já fizeram pensando mesmo, sabe? Uma coisa Piratas dos Caribe também, né? Teve um que deu certo, aí ah, faz o dois e o três, né? Então. É, só que aí. Tem essa coisa, né? Vai sair o segundo? Nossa, mas Matrix tem as cenas de ação mais legais, mais tops do mundo. Como que vai ser a cena de ação do segundo, hein, gente? Tem que ser melhor, tem que ser maior, tem que ser mais louco, que não sei o que lá. E aí acaba caindo muito numa coisa estranha, sabe? Porque é igual, tem uma cena no segundo que eu fiquei, gente, não é possível. Isso aqui é comédia, tipo, os três patetas, porque não tá sendo possível. Que é quando eles estão lutando lá na casa do francês, que é tipo... Um castelo do Conde Drácula também, não sei o que, que é aquilo Mas aí, e aí tem um cara que tipo Eles se trombam, aí o outro Cai da, da escada Eu fico assim, o que tá acontecendo? Sabe? Parece que, tipo, eles estão se parodiando. Eu não sei o que aconteceu ali, sabe? Mas eu acho que é a pressão delas, delas mesmo, né? Então, foi só... Tanto que até foi só no, no Sense8 que elas voltaram a fazer uma coisa que realmente agradasse todo mundo, né? Porque sempre vinha com muito peso tudo que elas foram fazer depois, né? Elas tentaram fazer o Claudiatlos, não deu certo. Tentaram fazer... Acho que alguma coisa de Júpiter, nem sei. Também não deu certo. Então, eu acho que o 2 e o 3, eles acabam sofrendo um pouco por conta disso, né? Porque era muita pressão de, tipo... Como que você continua uma história que teoricamente tá super fechada e foi considerado um dos maiores filmes da história, sabe?
1: Cara, eu acredito que o quarto ele vai ser o encaixe que elas não fizeram do primeiro pro segundo. Eu acho que ele vai ser uma, uma barreira entre o dois e o três. Ele vai, ser, ele vai pular do primeiro pro quarto. Eu acredito. Eu tô otimista para isso. É. Todo
3: é, né? Mas assim, ali... A... A Lana não volta, né? Ela já falou que prefere não voltar do que retroceder para uma coisa que ela fez sucesso no, no, no passado. Então é só com a Lily e, e a mão do estúdio, né? Da Warner. Então a gente tem que pensar, a gente tem que ir com expectativas baixas.
2: Na verdade, acho que isso é o um segredo sempre. Uma expectativa mais chance de não se decepcionar.
3: Confesso que quero que seja um filme grandioso, igual Matrix 1, que, que faça a revolução e tudo mais. E que traga, né, tipo, aquela sensação de volta de, meu Deus, é Matrix, o qual do primeiro. Quando você acaba o filme, você fala, puta que pariu, que filme é esse, entendeu? E o 2 e o 3, você não acaba assim, você fala, nossa, mais um vai ter? Ah, continua? Que legal! E aí, eu quero que o quarto tenha essa coisa assim, né, tipo, de, meu Deus, Matrix, é isso.
0: Sim, é muito essa coisa, né, que é igual o Afonso falou, né, que agrada gregos e troianos. assim, você quer ver um filme que você vai pensar, ah, ele vai estar tá lá, mas assim, se você quer ver um filme de ação muito bom, ele também vai estar tá lá, sabe, então eu também espero muito, assim, de Matrix 4, eu tô muito ansiosa porque eu vou ver no cinema, não vou negar, sabe, é um sonho, assim, eu sei que em alguns cinemas aqui do Brasil tá passando Matrix 1, aqui na nossa cidade não tá passando, <risos> meu ódio, é, mas enfim... É, mas eu também estou muito ansiosa mas também receosa né porque assim existem esses boatos de que a Warner quer que seja o início de uma nova trilogia né
3: É isso que me preocupa porque vai ser um remake de um filme que já é bom ao invés tipo, de, de tipo faz igual tipo Halloween por exemplo ele tem filmes muito bons no começo que tem um monte de filme ruim e aí eles voltaram com uma trilogia incrível depois de tantos anos. Entendeu? Tipo, mas é uma continuação daquele primeiro, não o primeiro refeito, entendeu? E podia ser assim, mas eu acho que vai ser um primeiro refeito e não sei se vai ter o mesmo impacto.
0: Me passa uma vibe meio Star Wars, A Nova Esperança, sabe? Que é que é tipo, é uma continuação, mas é meio que um primeiro filme, tá ali, entendeu? Não sei, me passa muito essa vibe, eu não sei explicar o porquê.
1: Uma sequência descontinuada, vamos dizer assim. Cara, eu li um pouco também eu tava vendo sobre o trailer, né? E pelo que eu vi, o Neil e a Trinity, elas, eles voltam, né? E acho que o Agente Smith também eles voltam. Mas eles vão ter uma ideia meio que de pensamento formatada. Então eles voltam sem lembrar de, de nada do que aconteceu, né? Então, tecnicamente, eles vão ter que despertar de novo.
3: Porque no, no quarto filme, o, o Neil tá com, a, tá com as máquinas, a Trinity também... E o Smith não é, de, de, deixa de existir, né? Então, vai ser exatamente isso. Eles vão ter esse novo conflito, né? De novo.
1: E aí, será que vão ter que despertar de novo?
3: Ou... Eu acho que sim, porque, a, porque até que tem uma fala no, no, no trailer que o Neil fala, né? Nossa, eu ainda lembro de lutar com o Gifu. Então, eu acho que ele tá meio que despertando, mas lembra do, do, do passado, né?
1: Quer ver uma sacada uma sacada muito boa? Você lembra do Mib, Homens de Preto? Que teve que é, voltar com a memória lá do... Esqueci o nome do outro personagem, que não era o Smith, né? Era o outro lá, o Branquelão. O outro era a gente K, né? Acho. Então eles têm uma possibilidade de poder fazer isso também, né? De resgatar, ou talvez fazer um backup no que foi o Neil. Sei lá, o Morpheus chega e fala, ó, vamos fazer um backup agora do, do que você viveu. Tava salvo lá em alguma parte específica das máquinas.
3: A gente salvou a em Zion um sua cabeça.
1: É, tipo assim, as memórias, né?
0: É, até a questão do Morpheus tá muito assim. Falaram que o ator não vai voltar e o ator falou, ai, tô muito magoado que não sei o Mas eu acho que vai, gente. Você
3: tem uma esperança, você tem uma esperança.
0: É, é porque assim, igual a gente tava falando antes em off, né, antes de começar a gravação, que a questão do Homem-Aranha, que vai estrear essa semana, na época da, dessa gravação, né? Quando né? vocês ouvirem já vai estar tá estreado. É, tá muito estranha toda a questão de Ah, estão escondendo muito o filme E aconteceu isso com Matrix 4, né Assim, não tem data de cabine Teve algumas sessões pra alguns críticos selecionados E o embargo desses críticos tá pesadíssimo Eles não podem falar um a, a sobre o filme Então assim, quando tem essas coisas muito pesadas de embargo É porque normalmente tem alguma coisa que eles não querem que vaze de jeito nenhum Então assim, Não sei <risos> Eu suspeito que o Morpheus vai voltar, assim como a gente conhece ele. Que vai ter o IaIa, né? Adoro o Yaya, inclusive, tô ansioso pra ver ele no papel do Morpheus. Mas eu acho que o ator volta de alguma forma, não sei. Mas isso é uma teoria minha. Mas essa questão da, do cérebro formatado que o Afonso falou, eu acho interessante, porque eu lem me lembro, né? Não sei se vocês já viram ou pesquisaram sobre como era o roteiro original de Matrix, que na verdade... <risos> A famosa pilha, né? Que a, a, a gente não seria pilha, né? N né? É que foi o, a Warner falou Ai, ah, coloca aí que é energia que é mais fácil Que a gente não tá entendendo Porque, na verdade, as máquinas usariam a gente Pra processamento de informação, né? Porque o nosso cérebro Ele é o maior processador que tem ainda hoje E não se sabe quando vai ter um Que chegue perto do nosso cérebro, né? Não em velocidade, mas em processamento mesmo de informação rápida e paralela. Então, as máquinas usariam o nosso cérebro para processar informações. E seria assim também que a Matrix funcionaria, né? Tipo, você estaria processando a sua própria Matrix, assim. Então, eu acho que essa parte aí que o Afonso falou de... Ai, ah, vão formatar o cérebro da Trinity e da New, Faz total sentido entrando nesse conceito... Que era o conceito original que elas queriam trazer, né?
3: Total. E, tipo... É, fazendo isso, você tem... Novas aventuras, né? Tipo, eles não lembram de nada. Eles estão novos. Tipo, eles são, eles são, eles são novos ali na, na, naquele meio. Então, você pode usar como você bem entender, né?
1: Agora ele pode ser o John Wick lá dentro.
3: Imagina se ele falar, eu não sou o Neil, sou o John Wick. Vai matar todo mundo em Zion. E tá aqui meu cachorro. Ele não morreu nessa
0: realidade. <risos> eu amei! O que teria acontecido com o John Wick se o cachorro não morresse? Ele seria o Neo. Não <risos> tinha <Sim>. filme. <risos> Acabou,
1: vamos. Eu, eu te dou razão. Cara, mas, meu, eu, eu tenho expectativas positivas pro 4. Pro e sei lá, eu acho que essa ideia de formatação do cérebro pra eles poderem se reinventar pro novo. Só que eu não faço ideia qual que vai ser a continuação em termos de história, entendeu? Quem vai ser o vilão? Qual que vai ser o conflito ali, dentro dos núcleos? Cara, eu não faço ideia nenhuma. Eu acho que essa interrogação acho que é o que fulmina a gente por dentro.
0: É, tá muito obscuro, né? Então, assim, os tem teorias com base nos trailers, nas cenas que a gente viu. São teorias sólidas, eu acho, né? Tipo, com base no que apareceu nos trailers. Mas tem muito essa questão de que ninguém sabe exatamente o que vai ser a história, o que que tá acontecendo, né? Tem isso que eu falei. Quem viu o filme já tá super embargado, não pode falar nada. Ninguém sabe o porquê também, né? Então, não sei. É... Porque tem muita possibilidade, né? Eu acho que o terceiro, ele fecha. Né, a história, o primeiro já fecha a história, mas assim, eles foram lá, continuaram, o terceiro fecha muito bem a história, que eles queriam mostrar, mas se você for ver, o Matrix é muito um, um universo muito rico, né, então tem a série de animação, a Animatrix, que é muito boa, tem várias coisas de jogos, de livros que saíram, material complementar, então se você for ver, dá pra trabalhar muita coisa dentro desse universo, né.
3: Será que, que tipo esse quarto filme com a volta do, do Smith, com a, com a Trinity New, tudo... Eles não se juntam com o Smith, entendem o propósito dele e destroem realmente a Matrix? Ai,
0: ia ser é perfeito. Aqueles eu ia amar. Adoro uma história de inimigos que viram amigos. Mas
2: será que a Matrix consegue ser destruída?
3: Será que é a que não recriou eles pra eles terem essa, esse conflito?
0: Vocês estão me deixando muito ansiosa. É, então será que a Matrix não permite tudo?
3: A gente vai ter que esperar... Pra ver o que que é desse
0: filme. Eu
2: acho que o cara... Eu esqueci o nome dele agora. O francês volta também. Porque ele não conseguiu se vingar do Neil. Como ele queria. E ele acabou tendo que liberar o Neil. Porque ele liberava ele morria. Então eu acho que alguma participação aí ele tem
1: que Que foi uma cena muito estranha, né? Essa do francês e da Trinity lá. Que,
3: pelo amor de Deus, né?
0: Ah, eu vou falar. Eu espero que não tenha cena de festa nesse <risos> Matrix 4. Porque toda cena de festa eu não gosto.
3: Tipo, tem que ser igual ao primeiro. Cena de, de ação na medida, coisas pra você pensar e uma trama leve e que flua assim, sabe? tipo Que faça você pensar. Ao, ao mesmo tempo que ela é muito de fazer pensar e de que você vai trabalhar muito o seu cérebro, você consegue entender, entender entre aspas, e seguir o filme, né? Não tipo, fica naquela coisa de, tipo, ah, tem festa com Zion. Aí tem festa aqui, não sei aonde. Aí tem festa, não sei aonde. Aí tem luta aqui. Aí tem não sei o que aqui. É, tem que ser leve, tem que ser
0: fluido. É, e o problema é que a festa, a cena da festa da o quê? Uns 10 minutos, gente? E é só... Dura muito!
3: É muito Sensei, pilo.
0: É real Sensei. Tipo, eu acho que, assim, elas se realizaram no Sensei de poder fazer realmente eu, <risos> talvez o que elas quiseram fazer lá em Zion, porque, gente é muito constrangedor, eu acho, a cena de Zion, da festa de Zion, porque eu fiquei assim ok, <risos> já entendi tá todo mundo feliz.
3: Uma coisa interessante de ter, de, de ter reassistido Matrix depois de ter visto Sensei, né, depois de muito tempo é, é que dá pra ver a identidade delas, né? Dá muito pra ver a identidade, tipo da, tipo, da direção. Como que é feita a cena, como que elas pensam e tudo mais. E é bem interessante isso também, na parte artística.
0: Sim, sim. Assim, eu tô falando reclamando da cena da festa, mas assim eu acho ela muito bonita o meu problema é que ela é muito longa e chega uma hora que você fica, eu já entendi a Trinity e o Newton transando, legal parabéns pra eles, tá todo mundo se pegando na festa, parabéns
3: a, a festa dura muito, que é pra falar que eles estão transando,
1: exato eu acho que até a cena da festa lá é meio que ela queria mostrar, sei lá pelo menos eu signifiquei isso pra mim, né? É aquela questão de você construir aquele ritual de tipo, todo mundo vai morrer amanhã, e então foda-se, é, carpedinha agora, entendeu? Só que, cara, pô, bacana, mas durar tanto tempo assim é um saco, né?
3: É que elas tava fazendo bastante slow motion, né? Daí durou bastante.
1: É, o bullet time, meu amigo. O bullet time é muito sobre isso, né? E eles tão... Cara, aqui, esse efeito de, de bullet time, né, que o Neil faz, que ele deita pra trás, as balas passam e tá? tal... E elas até descrevem, né, no roteiro Como que as balas seriam, né E como que seria o formato Dentro da tela que elas estavam buscando Pô, Demorou quase dois anos, cara, que elas conseguirem fazer E se eu não me engano, quase chegou a Um milhão de dólares gastos pra reproduzir O efeito, né, com a câmera girando entendeu?
0: Sim, é, é muito... Não tinha, né, não existia Essa tipo de tecnologia, simplesmente hum. Por isso que é incrível, incrível o que elas fizeram, sabe Mas Toda essa questão, né, da identidade Delas de... da filmagem. Eu acho que permeia tudo, né? Não apenas a cena de ação, esse slow motion que ficou muito característico delas. Mas igual o Diego falou, você vê assim, até o jeito que elas mostram, tipo, um olhar, é, uma cena de conversa. É muito característico delas, assim, sabe? É muito forte a assinatura de diretora delas.
3: E, e pro filme ser de 1999, os efeitos... Eu, eu te já assistiu, né? Pra gravar um podcast... Os efeitos, pra mim, eu olho assim e falo, tem efeito melhor que muito filme de 2020 2021. E estando lá em, 2000, tipo, em 1999. E é muito tipo esse conceito de que elas gastaram muito tempo pra criar essa, essa tecnologia, né? Tipo, é bem interessante também.
0: É, porque apesar de elas terem gastado muito tempo, tiveram que fazer várias inovações, é muito efeito prático, né? o primeiro, então ele su se sustenta por muito tempo justamente por isso, né e esse é o problema também do segundo que é muito CGI, sabe aquela cena que a gente já falou da luta do Neil com vários Smiths gente, parece videogame de verdade sabe, não, não tem como você sentir um peso ali, sabe você vê que são bonecos, e eu acho que até pra época parecia que eram bonecos porque na época ela já foi muito criticado os efeitos, né então, é aquele negócio. Vem o dinheiro, aumenta o orçamento, aí as pessoas têm que ficar usando as coisas a cara em vez de fazer as coisas baratas com efeito prático.
2: Outra
1: coisa bacana também que eu acho é a parte de figurino, né? Que nem a Camila estava falando comigo antes, sobre os óculos né? os escuros e tal. E o do Morfeu é o design top, né? Redondinho. Mas foi algo proposital que elas puseram, né? Uma lente reflexiva, para que, que você não pudesse ver onde eles estão olhando né? e o que eles estão olhando. E as roupas, né? Eu li que a roupa da Trinity é proposital, né? Aquela, uma laica, sei lá, né? Preta, né? Reflexiva também. Que era pra simular, como se fosse uma mancha de óleo se movendo né? dentro do espaço ali, ou sobre a água, né? E então a, o óleo flutua sobre a água, então isso daria aquela impressão de que também ela flutua e anda pelas paredes e tudo mais. O Dunil era um sobretudo preto grandão, né? Que já era um pouco mais fosco, já era um negócio mais centrado, né? E cada um tinha o seu estilo, né?
3: É interessante, só, só linkando que eu li a entrevista lá, né, que eu falei no começo, sobre, sobre a, a transição delas, que até no figurino. As roupas são totalmente assexuadas, não é masculino ou feminino. O Neil tá usando, sobretudo, que parece um vestido. A Trinity não é sexualizada, ela usa uma lycra preta, que no Mulher Maravilha dá um close na bunda da mulher, mas no Matrix não. Então ela também... Uma, te mostra esse ponto que também lá no fundo do no, no passado, quando nós estavam pensando, o figurino também foi pensado nisso. Né? Nessa questão de, de transexualidade e tudo mais, de, de assexual e você pode ser o que você quiser.
0: Nossa, e é muito interessante você falar isso, Diego, porque é uma coisa que eu reparei reassistindo, né? Que é uma coisa assim, a gente já falou várias vezes elas, no momento que fizeram os três Matrix, ainda não tinham transicionado, mas você vê que elas têm um olhar muito diferente. Então, realmente, assim, a Trinity, se você for ver a roupa dela, é muito similar a uma roupa tipo mulher-gato, né? Só que ela não é em nenhum momento sexualizada, apesar da roupa ser extremamente colada no corpo dela, não tem nenhuma cena em que o foco é o corpo dela. Então você vê que desde o início, talvez elas já realmente tivessem, talvez pelas questões delas, um olhar diferente sobre o corpo feminino e sobre como ia representar isso, né. E realmente, todas as roupas, tanto deles quando eles vão pra Matrix, né, plugam. Quanto deles ensaiam, são totalmente assexuais, né? Igual a gente falou da suíte, né? Também. A, ela usa também, né? É a única que usa branco, mas ela usa uma roupa que, assim, qualquer pessoa pode usar, né? Minha única crítica à roupa do Neil é que, desculpa, gente, eu não consigo ver. Ele usa um sobretudo, eu sei, mas pra mim parece uma capa, e aí eu sempre fico lembrando da Edna, entendeu? Aí eu fico vendo a capa dele voando enquanto ele faz as acrobacias. Eu fico, querido, você seria pego muito rápido com essa capinha, aí, isso? O
1: ventilador pega fácil, é uma turbina, hein?
0: E como que, que,
1: que,
3: que luta com aquela saia, gente?
0: Não, porque ele faz os movimentos, tem uma hora que ele dá uma, umas cambalhotas que a, o sobretudo real vai assim, tipo, junto com a perna. É muito grande, gente, parece uma capa mesmo.
1: Cara, outro, outro ponto em específico com relação a que a gente tá falando dos figurinos, esses tipos de ângulos que eles pegam e não sexualizam a pessoa, a gente pode ver a importância que isso tem em trazer a o foco pro filme, porque pelo menos o primeiro é muito sobre os valores, a, a filosofia e o sentido que o filme quer dar para você, e não sobre o que naquela época a vida cotidiana trazia, que você tem que ser rico, comprar coisas bonitas, ser sexualizado para você ser, ter uma vida de sucesso, não, o foco é outro galera, vamos focar em valores e coisas que realmente é, têm significado e duram por muito tempo. Né?
2: Tem um outro ponto que eu acho muito legal também, que é a questão, na verdade não só um ponto, a participação inteira da Nayobi ou o impacto que ela tem também Gente, ela é incrível, é tipo, uma dos melhores personagens, ainda bem que eles colocaram ela E até você vê todo, bom, acho que a, quem tá ouvindo, quem vai estar tá ouvindo a gente sabe que nesse ponto de já dá muitos spoilers, vamos continuar dando spoilers Mas quando ela tá, quando eles estão no meio decidindo qual nada que usar e ela desafia o comandante e ela fica assim, nossa, não, ninguém consegue pilotar aquela nave porque acha que eu consegue pilotar. E ela, tipo, eu consigo. diz, não, não, ninguém consegue. Ela, eu consigo, cara. E você vê depois, quando ela tá pilotando tudo que ela faz, que o próprio cara fala, nossa, conseguiu mesmo, sabe? E ela foi, assim, incrível. Eu acho que o peso... Dessa personagem, tanto para a história quanto também para a representação, da tipo de colocar uma mulher piloto batendo de frente com vários homens que eram os coronéis, os pilotos, enfim, que eram. Da tecnicamente melhores, e ainda colocando tipo, a mulher conseguindo ser muito melhor fazendo uma coisa que ninguém mais conseguia naquele momento, foi, eu achei incrível também, e principalmente pensando na época, né, também, que a gente sabe que essa questão do feminismo de igualdade é uma coisa que tá hoje em dia, né é complicada, então foi, eu achei incrível
0: é, isso que eu ia falar, a Nairobi volta, né, enfim, é incrível, tô muito ansiosa pra vê-la. Mas isso que você falou, Amanda, da representatividade, eu acho que é uma coisa incrível, na verdade, na trilogia de Matrix, que ela é muito representativa, não apenas na questão feminina, mas de minoria mesmo. Então você tem muitas minorias étnicas no filme, e assim, ou é uma, uma questão, um nível de minoria que hoje em dia a gente ainda não vê em outros filmes, na maioria dos filmes não tem isso. E lá em Matrix tinha, sabe? Então, eu fico, assim, chocada, às vezes, como que um filme feito há tantos anos atrás consegue ser mais inclusivo do que os filmes que são feitos hoje.
1: É foda isso mesmo. E fora que a, a, a Nayobi lá, ela, tipo assim, ela, eu acho que ela integra muito o que as diretoras quiseram propor pro filme, que é a questão de questionamento, né? Ela questiona a galera do no, no conselho, né? Que o comandante não queria que ela fosse na época. E depois ela questionou o cara na nave também, porque ela sabia pilotar e ele não acreditava muito no motor-fé. e ela deu a nave para o New e para a Trinity e assumiu o comando.
0: É, porque essa questão de questionar, né? Igual a gente já falou, a Amanda falou, né? É, você tem que continuar questionando, tomando a pílula vermelha, porque é muito sobre isso, né? Então, você tá lá em Zion e aí você vai continuar seguindo a regra de todo mundo. Então, assim, será que você realmente se libertou? Que até no segundo filme é uma, um diálogo que o Neil tem com um dos membros do conselho, que eu acho que é um diálogo muito bom. Que o cara vai lá e mostra as máquinas que mantém Zion funcionando. Que filtram a água, filtram o ar, cuida da comida. E aí ele questiona isso. Tipo, então, será que... A gente ainda tá dependendo dessas máquinas pra viver aqui, então a gente tá livre das máquinas? Ou será que isso existe mesmo? Ou existe esse poder de liberdade? Ou ele é uma ilusão, né?
2: Eu acho que é mais uma ilusão do controle, né? De você achar que porque você controla a máquina, você controla alguma coisa, sendo que na verdade é tudo opção. Elas não
3: têm opção de liberdade. É, e quem garante que essas máquinas vão se rebelar contra eles? Um dia, se já se rebelaram uma vez...
0: Exato, e é o que ele fala, né? O Neil fala isso, ele fala, Ai, mas a gente controla elas. Aí o cara fala, será que a gente controla? Porque se você controlar, se você poderia escolher desligar, mas se a gente desligar, a gente vai morrer. Então quem tá controlando o que aqui, né?
3: Eu, eu acho que o Matrix é exatamente isso. É, é essa discussão atrás tipo, de discussão e leva no mesmo ponto. Tipo, você pode ser totalmente liberto ou não? Sim,
1: você pode acredite, com certeza, acredite, apesar que eu trouxe um livro aqui hoje que eu vou dar um briefing aqui pra vocês, mas sinto muito, gente, é crise existencial na veia. Vou falar só, é rapidinho, é, tem um livro que chama Eugênio Egoísta, né, que é de Richard Dawkins, o, o escritor, né, que fez, e ele é darwinista no último. Então, como a gente tá falando de realidade simulada, achei muito importante fazer um coaching aqui pra deixar essa ideia aqui pra vocês pensarem depois. Ele... Tipo assim, ele é muito adepto da teoria evolucionista e o pessoal fala que ele é até mais do que o próprio Darwin. Então você vê como o cara é fissurado, né? E ele não é biólogo, né? Ele é zootecnista. E o argumento principal desse livro aqui, que eles falam, é que nós somos, hoje, máquinas biológicas e nós fazemos... A única o único propósito que a gente tem seria a trans, é, transformação né e a transmissão dos próximos, né? Nossos filhos, no caso, né? Nossos avós, os pais, pais filhos. Dos genes. E os genes seriam como se fossem as máquinas do Matrix, né? Então a gente só vive em função de transmitir os nossos próprios genes para o futuro. E isso torna eles imortais. E a gente não tem nada que a gente possa fazer sem eles. E tem até uma, uma, um adendo aí com a parte religiosa, né? Que eu brinco. Quando a gente brinca né, na igreja católica, a gente fala que Deus é onisciente, onipresente e onipotente... É onisciente, se o gene está dentro da gente, ele tecnicamente sabe tudo que a gente faz, né? Tem todas as informações do que você come, do que você bebe, tudo isso vai refletir dentro dele. Onipotente, porque nós somos feitos através dele. Né? E onipresente, né? Também, porque eles também fazem parte também do nosso corpo e eles refletem totalmente o que a gente chama na biologia, né? Os fenótipos, né? O que eles são no mundo externo, que seria a nossa matrix, né? As nossas características. Então, o que o gênio determina é se você tem o um olho preto, na Matrix você vai ter o olho preto, que é o que a gente vive, né? A nossa realidade simulada. Então, obrigado, gente, crise essencial aí deixado pra vocês pensarem se vocês vivem ou não numa realidade simulada.
0: Sim, entra muito, entra muito nessa coisa que a gente tá falando, né, da escolha, né, o quanto realmente você tem escolha, porque eu não sei se é nesse livro, Afonso, pode me corrigir se eu estiver enganada, mas eu já entrei em contato com essa questão do gene egoísta, que é muito sobre essa questão que você fala, ah, é, qual é o propósito, né, tipo, da vida, alguma coisa assim, porque se você parar pra pensar nas abelhas... Não tem muito sentido essa lógica que a gente tem aqui, né? De, ai, porque é sobrevivência, que não sei o que lá. Porque as abelhas, elas é, matam os machos. E o objetivo delas é apenas criar, cuidar da rainha pra ela poder ter mais abelhas. Esse é o objetivo das abelhas, continuar a espécie das abelhas, entendeu? Que, assim, na verdade é o objetivo de todas as espécies, de todos os seres vivos. Mas é que na abelha é mais específico, porque é uma espécie que, assim morre defendendo aquilo que elas estão cuidando, né? Então, não sei se é daí que vem Afonso.
1: Tem também essa ideia, né, da parte do gene egoísta, ele não é somente egoísta. Ele pode ser de um certo modo altruísta, desde que isso forneça benefício suficiente para transportar esse gene para o futuro, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente observa bastante a natureza, a gente vê muitas espécies que vivem em comunidade, que nem as abelhas, as formigas, ou até outros tipos de animais, até mais complexos, né? como mamíferos, enfim. Não que as abelhas não sejam complexas, tá, mas estão mais próximas do que seriam os mamíferos que nós somos hoje. né Essa parte depende muito do fator de que realmente é um benefício matar o macho para ele manter a, a parte genética para a rainha depois no futuro com outros angões e passar esse gene pro futuro ou compensa manter ele. Aí você fala, pô, mas quantos recursos a gente tem para manter na colmeia? Vale a pena para sobrevivência da colmeia em si, As operárias trabalham, mas os angões meio que são meio que vagabundo, vamos dizer aí, né? Então cada espécie passa por esse tipo de problema e esse livro ele traz bastante reflexão sobre como essas vidas dentro de cada espécie, né, de cada comunidade, de cada é, foram estudadas e esses comportamentos se tornaram bons ou maus e de que modo esses comportamentos são bons ou maus, né? E pra gente, a única diferença pro ser humano é que hoje a gente consegue ter uma certa consciência. E ele tem uma frase muito emblemática, é assim. É, então, se os genes realmente se mostrarem que eles não, não fazem função alguma pra gente no nosso comportamento é, do mundo moderno, né? Se realmente for com efeito isso daí... É, tanto para a gente quanto para os animais, né? será no mínimo interessante a gente se indagar, porque a gente é o beneficiado disso, de não ter essa influência. Agora, se for o contrário, se eles tiverem totalmente essa influência, igual a gente pensa que a cultura, o sistema influenciam diretamente o no nosso comportamento, aí fudeu, velho.
0: Que é é aquela grande questão, né? Que também tá envolvida na Matrix Que é justamente o quanto você tem De livre-arbítrio de verdade, né? Porque é uma grande questão da psicologia Que talvez nunca vá ser realmente Respondida, que é o quanto Que você é determinado Pelo seu genes e o quanto que você é determinado Pela sua criação, né? Então, entra nisso, né? Tipo, as pessoas estão lá na Matrix né? Então você fala, ah, elas estão presas Porque elas estão na Matrix A Matrix prendeu elas, mas será que prendeu mesmo, sabe, ou será que é uma coisa genética, porque eles falam, né na próprio filme, acho que a partir do segundo, terceiro, eles falam que existem indivíduos que já são é, têm podem desenvolver essa anomalia de despertar, né, então é como se fosse selecionado, né, talvez geneticamente também, isso ai, é uma viagem muito louca, adoro Matrix é incrível, né faz a gente viajar muito
1: como se houvesse mutações, né Pra você ver como que é complexo o filme E que visão que, que os criadores tiveram disso aí É incrível
3: Matrix é exatamente isso, né? É sobre fazer você escolher e pensar As suas escolhas, os seus pensamentos e tudo mais
2: e eu acho que também um pouco sobre acreditar Porque até você vê o oráculo ah, Teoricamente o oráculo sabe tudo Você vê muita coisa, mas eu não sabia se o Neil Ia conseguir, porque até em um dos momentos Ela fala, ah, eu não sabia, mas eu acreditava E aí eu acho que até volta Até o ponto, né, quando ela falou de ligar Com a questão da religião também. Então, Eu acho que começa a juntar O lado racional e emocional Que volta de novo na atualidade Que é tipo tudo que o Matheus fala
1: Sim, volta sempre no mesmo
0: ciclo, né Bom pessoal, esse foi o nosso episódio sobre Matrix, a gente espera que vocês tenham gostado, a gente falou sobre várias coisas, vários questionamentos, como pede, Matrix tem que fazer isso senão a gente não estaria falando de Matrix né gente, então foi um episódio que eu gostei muito de gravar, eu espero que vocês também tenham gostado de escutar queria agradecer de novo o Afonso e o Diego estarem aqui, né, o Afonso do Coé Podcast, vão lá conhecer e também é o estúdio que a gente está gravando hoje, o estúdio deles, e o Diego tem os dois perfis dele, o Extra Pop, o Eida Play e também um canal no YouTube, sou o Diego Durante, então vão lá conferir que ele também faz vídeos incríveis, Amanda também tá sempre aqui, nossa integrante do Sena X, né, me acompanhando, hoje o Matheus não estava, gente, como vocês perceberam, <risos> vão cobrar ele, ele não viu o segundo nem o terceiro, cobrem, é... <risos> Então, muito obrigada e até mais. Tchau, tchau. Sim, queria
2: de novo agradecer ao Afonso e ao Diego, que foram muito gostosos conversar com vocês. Deram várias reflexões interessantes. Gostei muito desse episódio. E agradecer também ao pessoal que está ouvindo a gente e os outros fãs de Matrix também. Vem conversar com a gente nas redes sociais, fala aqui o que vocês acham, o que vocês estão esperando para o filme. E é isso. Muito obrigada, pessoal.
1: Queria agradecer também a todos vocês e pela oportunidade de estar participando aqui do um episódio do Cena X muito incrível, e pra deixar um convite pro Diego, quando você precisar aí, ó, vem aqui no Coé Podcast e vem fazer parte do, de um episódio assim, de novo, como convidado do Sena X vai ser muito bem-vindo e tudo de bom pra vocês todos aí
3: muito obrigado, aceito o convite e vou cobrar, como eu já falei pra Camis. Sim. <risos> e é sempre um prazer estar aqui no Cena X, é a minha segunda participação mas já é, já é um prazer exato e quero voltar mais vezes e posso deixar que eu vou aí visitar o estúdio, vou conhecer o estúdio e participar com vocês
0: sim, vem sim, a gente também adora conversar com você, Diego, a gente sempre viaja muito né, nas nossas conversas é incrível, mas eu acho que sempre fica muito bom o episódio utiliza as músicas de Dan Henning e a trilha sonora original de Matrix composta por Don Davis.